solo para inversores profesionales. Hello and welcome. Buenos días y bienvenidos. Es miércoles 12 de agosto y estamos en Morning Expresso. Antes de empezar, como siempre, tenemos el botón de traducción simultánea aquí debajo. Así que pinchando ahí aparecen las distintas opciones de idiomas y pueden elegir el que prefieran. Si tienen preguntas, pueden enviarlas utilizando también el botón de preguntas en la parte de abajo de la pantalla y lo pueden hacer en su propio idioma, no hay ningún problema. Y nos pueden mandar correos a nordeafans.nordea.com Muy bien, pues hoy vamos a hablar de bonos garantizados europeos y voy a hablar con Henrik Stille, que es gestor de las distintas estrategias de bonos garantizados que tenemos. Buenos días, Henrik. ¿Qué tal? Buenos días. Os oigo muy bien. Genial. Eso siempre es un buen comienzo cuando nos oyes. Y nos oímos. Yo te oigo a ti también. Normalmente empezamos con algo un poco biográfico sobre ti y tu historia. Y en el 2018 tú y yo coincidimos varios días en Berkshire, en el Reino Unido, en el Citywide Fixed Income Retreat, una conferencia de renta fija. Y no recuerdo cómo surgió, pero nos pusimos a hablar de Hawái y resulta que tú viviste allí al principio de tu carrera profesional. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Sí, bueno, de hecho yo empecé trabajando en el comercio de la piña en Hawái y estuve allí dos años comerciando con piñas. Y la verdad es que... Fue muy interesante como experiencia y fue, digamos, mis comienzos en el mundo de los mercados, básicamente. Empecé pues con las piñas y después descubrí que de hecho hay bastantes similitudes entre las piñas y los bonos garantizados. ¿De verdad? No, no me lo creo. A ver, ¿qué nos cuentas? Bueno, para empezar, ambos son productos que tienen muy poca volatilidad. Las piñas se las conoce como las reinas de la ausencia de volatilidad de los productos hortofrutícolas porque tienen mucha menos volatilidad que otros productos hortofrutícolas como el zumo de naranja, por ejemplo. Y además se sabe que los bonos garantizados tienen una probabilidad de impago muy baja y resulta que las piñas también tienen una probabilidad de impago o de insolvencia muy baja porque se pueden almacenar muchísimo tiempo. Y si eso lo intentas, Paul, tú metes una nevera, en la nevera una piña a ver cuánto tiempo te dura sin estropearse o arruinarse, descubrirás que son muy resistentes en comparación con otras frutas como las naranjas, por ejemplo. Así que, ¿tú crees que si la meto ahora en la nevera, el año que viene todavía estará buena? Sí, si tienes una buena nevera, podría estar bastante bien conservada. Y eso también es algo que tiene en común con los bonos garantizados. Y creo que fuiste tú el que me dijo 
que si alguien alguna vez te cuenta que las cebollas son las únicas cosas que te hacen llorar es porque nunca les han tirado una piña a la cara. Sí, efectivamente, fui yo y también es verdad. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado bastante de ingredientes para la pizza. Vamos a pasar ya a hablar de los bonos garantizados europeos, aunque nos has hecho esa analogía que ha estado muy bien. Evidentemente el 2020 ha sido una sorpresa tremenda para todo el mundo, pero hay algo que llevábamos diciendo desde siempre y desde luego antes del 2018 cuando estuvimos en ese evento de renta fija y cuando pues, nos referíamos a la seguridad y a la resiliencia del mercado de bonos garantizadas y la protección contra crisis que te ofrece. Y tenemos una diapositiva que me gustaría compartir a ver si podemos verla. Sí, esta. Y aquí podemos ver renta fija europea y tenemos la evolución en lo que llevamos de ejercicio. Y tenemos en la parte superior los bonos garantizados europeos, deuda corporativa es la siguiente curva y la de abajo es eh, high yield europeo. Y esto yo creo que demuestra muy bien su resiliencia porque vemos una leve caída, pero desde luego que comparado con el resto de las clases de activos es mínima. ¿Quieres decir algo sobre esto, Henrik, antes de que sigamos? No, yo creo que lo has dicho muy bien, pero en un año como el 2020 las propiedades de esta clase de activos son muy visibles y hay muchos motivos que lo explican, pero... Para empezar, yo creo que podríamos decir que el, las causas de esta crisis no tienen nada que ver con el sector del crédito ni con los bonos garantizados. Y esa es una gran diferencia en comparación con, por ejemplo, la crisis financiera del 2008, que tenía sus orígenes en el sector bancario, el sector del crédito, que también tuvo un gran impacto sobre el sector financiero en general. Pero en... en en este caso no es así y eso también ha ayudado a que el mercado de los bonos garantizados se mantenga estable puesto que los emiten bancos. Efectivamente, pues ahora a lo mejor podríamos hablar con un poco más de detalle de eso porque hay una serie de características que tienen los bonos garantizados que evitan que sufra esas caídas y sé que tienes una diapositiva en la que nos vas a explicar un poco más eso. Sí, efectivamente. Aquí podemos ver sobre todo bueno, las características de volatilidad de esta clase de activos que como podéis ver tienen mucha menos volatilidad, por ejemplo, que el, las primas de riesgo o que las emisiones de deuda corporativa. Hay mucha menos volatilidad y normalmente es así. Cuando hay una crisis, cuando aumentan las primas, normalmente los bonos garantizados tienen menos fluctuaciones y menos volatilidad y en este caso en esta crisis también ha quedado bastante claro para los participantes en el mercado que la, la propiedad de, o la probabilidad de insolvencia o de impago no ha cambiado durante esta crisis del COVID-19 en esta clase de activos, mientras que en otras muchas clases de activos sí que hemos visto un aumento de la probabilidad de default porque va a haber una ralentización bastante importante de la economía 
mundial debido a esta crisis y por eso se va a ver el impacto en muchos sectores y eso también va a llevar a unas probabilidades de default mucho mayores, sobre todo en determinados sectores del mundo. Pero para los bonos garantizados esa probabilidad no cambia debido a esta crisis, sigue siendo igual de segura que antes desde el punto de vista regulatorio y el impacto de esta crisis no se nota eh, tanto en el sector bancario ni tampoco, por lo tanto, en los bonos garantizados. Y esto se debe no solo a la calidad del crédito, que evidentemente es muy alta en estos instrumentos, sino también al doble recurso y al aislamiento de la cartera de cobertura. De hecho, en 200 años de historia nunca ha habido una venta de crédito en los bonos garantizados europeos. ¿Es así? Sí, efectivamente, tienen ese historial que, por supuesto... Es muy favorable y luego además está el hecho de que el Banco Central Europeo ha dado ese paso al frente intensificando su compra de bonos garantizados desde los primeros momentos de esta crisis. Ahora están comprando a prácticamente el doble de bonos garantizados que al principio de año. Y el Banco Central Europeo también está comprando deuda corporativa y también deuda pública, pero hay una gran diferencia ahí porque por muchos bonos corporativos que compre el Banco Central Europeo, la probabilidad de impago sigue estando ahí. El que los compre el Banco Central Europeo no elimina la probabilidad de un default. Y por lo tanto, yo creo que esa es una diferencia importante con los bonos garantizados y la deuda corporativa. Y con relación a la deuda pública, es importante señalar que ahí, en la deuda pública, hay mucha emisión que no la hay en tanta cantidad en bonos garantizados. Y en la gráfica vemos las compras brutas del Banco Central Europeo en los, en los últimos cinco o seis años y en el 2020 prevemos que el Banco Central Europeo cobre, eh, compre un poco más de 100.000 millones de bonos garantizados y tendríamos que remontarnos hasta el 2015 para encontrar un año con un nivel de compras del Banco Central Europeo similar. Y por lo tanto es un aumento muy muy importante con relación a la media. Y si pensamos en el año que viene, en el 2021, veremos que el Banco Central Europeo seguirá comprando unos 80.000 millones, probablemente que también es muy superior al nivel de cualquiera de los últimos cinco años. Por lo tanto el Banco Central Europeo va a seguir apoyando al mercado de bonos garantizados durante mucho tiempo y al mismo tiempo el nivel de emisión de bonos garantizados de hecho se está reduciendo en el año hasta ahora estaríamos un 30% por debajo de los niveles del 2019 en cuanto a emisiones y si esto lo comparamos con la deuda pública evidentemente la situación es muy diferente porque en deuda pública está aumentando el nivel de emisiones, sobre todo debido a la necesidad de financiar los distintos programas de lucha contra la crisis del coronavirus. Y eso de que se multiplique la compra del Banco Central Europeo ha sido un proceso muy rápido, no ha habido un retraso porque suele ocurrir que en Estados Unidos hay una reacción muy rápida a cambios en el mercado y Europa tarde un poco más, pero en este caso de hecho el Banco Central Europeo ha dado ese paso muy rápidamente. Sí, yo creo que los bancos centrales aprendieron bastantes cosas de la última crisis, de la del 2008 y una de las cosas que han aprendido 
es que normalmente es mejor reaccionar rápido porque cuanto más esperas, más grande será el programa que tendrás que poner en marcha y por lo tanto es mejor reaccionar rápido porque así se puede llevar a cabo un programa de estímulos más reducido. Y ahí el Banco Central Europeo ha sido bastante más rápido que otros bancos centrales del mundo. Si comparamos, por ejemplo, con el Banco Nacional de Canadá, en Canadá esperaron mucho más tiempo que el Banco Central Europeo para poner en marcha este tipo de líneas para los bancos que puso en marcha el Banco Central Europeo y como consecuencia los márgenes diferenciales de los bonos garantizados canadienses subieron mucho más que los de los bancos europeos. Y ahora... ¿Se han abaratado o sigue habiendo ahí oportunidad? Bueno, siguen teniendo todavía margen, aunque es verdad que han bajado ya bastante, pero aún así los bonos garantizados canadienses están ofreciendo más rentabilidad que sus equivalentes europeos. Y desde el punto de vista de crédito, los bonos garantizados canadienses no tienen más riesgo que los franceses porque son muy sólidos los bancos canadienses y la deuda pública canadiense también se considera como una de las más potentes del mundo y por lo tanto pensamos que los diferenciales volverán a los niveles donde estaban antes de esta crisis y que sigue habiendo posibilidades de que bajen algo más. También merecería la pena, para los que sean nuevos en esta clase de activos, eh, porque estamos hablando de bonos canadienses y el tema son los bonos garantizados europeos, pero es verdad que hay emisiones desde otros países en euros para acceder a este mercado tan grande que tiene tanta liquidez. Quizás nos podrías añadir algo al respecto. Pues sí, yo creo que esta es una de las características más interesantes del mercado de bonos garantizados, que está creciendo muy rápidamente en todo el mundo. Cada vez más países están creando jurisdicciones de bonos garantizados, con lo que hay más y más países en los que invertir. Cuando nosotros empezamos a invertir en bonos garantizados en el 2008, entonces básicamente eran solo los países escandinavos, Francia, Alemania y España los que utilizaban bonos garantizados. Y actualmente hay legislación para bonos garantizados en prácticamente todos los países europeos y se están introduciendo nuevas legislaciones globalmente también fuera de Europa y por lo tanto ahora hay muchos nuevos mercados que están entrando y según van entrando nuevos mercados en el universo de bonos garantizados entran también muchos nuevos bancos en este contexto con lo que hay nuevos emisores al haber nuevos países pero también hay más emisores de las jurisdicciones ya existentes en Francia y en Alemania, Italia, España también está aumentando el número de bancos que emiten bonos garantizados que antes no los emitían. Y lo tercero que podemos decir sobre esto es que los bonos garantizados desde el principio la emisión estaba básicamente denominada en euros, pero es una clase de activos que también está creciendo ahora en otras divisas. Por supuesto que están las divisas escandinavas, donde se está emitiendo mucho bono garantizado, pero también estamos viendo un crecimiento bastante importante en el mercado doméstico en el Reino Unido de bonos garantizados, con bastante emisión de bonos garantizados en libras esterlinas en el 2020. Y también en dólar estadounidense, canadiense, australiano, hay un mercado creciente de bonos garantizados. Y todo este crecimiento 
tanto en países como emisores como divisas, es precisamente las tres áreas en las que nosotros podemos generar alfa en el mercado de bonos garantizados y cuando los tres están creciendo, eso es algo que evidentemente nos va a seguir generando oportunidades para sumar alfa y sumar rentabilidad a esta clase de activos. Claro, por supuesto, está muy bien ver cómo está evolucionando este área y es muy interesante evidentemente ver cómo están entrando cada vez nuevos actores a este sector. Es un área cada vez más conocida, sobre todo ahora en la búsqueda de rentabilidad, porque es cada vez más difícil conseguir invertir en activos de renta fija de alta calidad que te ofrezcan una rentabilidad positiva y luego además puedes sumar alfa, evidentemente es fantástico. Evidentemente tú tienes muchísima experiencia porque llevas trabajando con tu equipo en Nordea más de 10 años y me preguntaba cómo funciona esa colaboración y cómo surgen estas nuevas ideas para generar alfa, qué dinámica eh, seguís en vuestro equipo. Pues sí, como dices Paul, el equipo de bonos garantizados lleva trabajando muchos años, de hecho muchos de nosotros llevamos más de 10 años trabajando juntos y por lo tanto es un equipo muy estable, nos conocemos muy bien y esto evidentemente es una ventaja importante en un equipo de inversión. Y si te fijas en el área de gestores de fondos, en esa página ves que somos varios los que estamos en la parte de gestión de fondos del equipo y estamos yo y Nils que nos centramos un poco más en la parte euro del mercado de bonos garantizados y luego tenemos a parte del equipo que se centra más en el mercado doméstico danés, bienes que se centra más en el mercado sueco y noruego, luego tenemos a Johan y a Dirk que se centran más en el análisis cuantitativo, en nuestros modelos de riesgo y en el desarrollo de herramientas que utilizamos en la gestión de nuestras carteras, así que cada uno tenemos nuestra área en la que estamos un poco más especializados, pero también hay un solapamiento bastante importante de nuestra experiencia y conocimientos en el equipo, que veréis que somos 10 en total en el equipo de bonos garantizados, pero tenemos otros muchos equipos que nos apoyan desde el front office. Tenemos, por ejemplo, cinco analistas de banca de nuestro equipo de crédito, que veis ahí a la derecha, que nos ayudan en el análisis de los créditos de los propios bancos emisores individualmente y por lo tanto ese es un apoyo muy importante que recibimos de esos analistas de banca y luego tenemos el equipo de gestión de riesgos que nos aportan muchísimos datos sobre riesgos que utilizamos a diario en la gestión de las carteras también y luego tenemos a 15 personas en el área de inversión responsable, el área ESG que hacen el análisis ESG de todos los emisores en los que invertimos. Ah, sí, te iba a preguntar sobre eso porque hemos estado hablando de ese tema con otros gestores de fondos, los de la gama Stars, por ejemplo, y es un tema muy candente. En renta fija también es importante el aspecto SG y en los bonos garantizados euro. Pues sí, ahora hemos integrado el análisis SG 
en el proceso de inversión en bonos garantizados, con lo que el análisis SG va a ser parte del análisis de emisores, es decir, cuando analicemos a los distintos emisores de bonos garantizados, su puntuación en temas ESG va a ser tenido en cuenta a la hora de elegir eh, a, en qué emisores o a qué emisores comprar bonos garantizados y además de eso hemos añadido también nuestro propio análisis de la calidad, por ejemplo, de la cartera de cobertura para ver hasta qué punto es verde o el componente social de esa cartera de cobertura para asegurarnos de poder encontrar también un valor atractivo en esas características. En cuanto a la parte de bonos garantizados y análisis SG, puede evolucionar, pero ahora mismo la parte más importante va a ser la de gobierno corporativo, porque solamente emiten bonos garantizados los bancos, y por lo tanto el gobierno corporativo a nivel de factores SG es el que puede marcar la diferencia, en mi opinión, y probablemente ahí es donde vamos a centrar el análisis de factores SG ahora mismo. Y nuestro equipo, por supuesto, que analiza todos los aspectos y si hay algún cambio, pues también lo reflejaremos. Sí, bueno, estamos viendo que claramente hay voluntad política para ese cambio y por lo tanto yo creo que esos factores van a ser cada vez más relevantes, como dices, y es algo que habrá que seguir muy de cerca. Sí, efectivamente, y además en el equipo, volviendo a la diapositiva esa que veíamos de nuestro equipo, tenemos también el equipo de trading que también nos apoyan mucho en la parte de trading y son 10 personas más y si sumamos todos estos recursos de hecho somos casi 50 personas los que trabajamos en nuestras estrategias de bonos garantizadas y eso solo en el front office es decir una cantidad de gente bastante importante trabajando en nuestros productos de bonos garantizados Sí, además a nivel comercial habéis tenido un éxito enorme en los últimos años y en esa diapositiva decía que gestionáis más de 40.000 millones de euros ya en este área, con lo que evidentemente ha sido un grandísimo éxito y gracias al éxito de ese equipo y del alfa que sabéis generar, así que felicidades también por eso. Muchas gracias Paul. Muy bien, pues creo que estamos llegando al final de la sesión de hoy. Tenemos una diapositiva resumen de conclusiones, que es esta que vemos ahora y bueno, como siempre, yo le digo a los invitados que si quieren añadir algo más, que lo hagan, por supuesto. Decías al principio que no ha habido un default, un impago en más de 200 años de historia de bonos garantizados y que una vez más durante esta crisis del COVID-19 se ha demostrado una vez más la resiliencia de estos activos. Evidentemente preferiríamos que nos hubiera dado esta crisis, pero ahora que estamos sufriéndola, la verdad es que refuerza lo que llevábamos diciendo tantos años. El Banco Central Europeo ha dado ese paso al frente cuadruplicando su inversión en bonos garantizados, aportando liquidez y demanda, evidentemente, en el mercado de bonos garantizados. Y luego esa capacidad de generar alfa, siempre se suele pensar eh, que se puede generar alfa nada más que en mercados emergentes, pero aquí tenemos otra área 
donde claramente se puede ver la ventaja de la gestión activa y tú, Henry, y tu equipo tenéis una trayectoria que demuestra evidentemente esa capacidad. Si se tiene un buen equipo se puede conseguir generar bastante alfa en este área. Y bueno, pues es algo que llevamos muchísimos años haciendo. Tenemos muchísima experiencia en este área y yo diría incluso que somos únicos. Cuando fuimos a ese evento Citywide, que era un evento de renta fija, recuerdas que estábamos ahí sentados, rodeados de especialistas, analistas en renta fija, que lo único que hacen es elegir fondos de renta fija en los que invertir. Y la mayoría de ellos nunca habían oído hablar de bonos garantizados. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y uno de ellos decía, esto es que suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es el fallo? Y así que te lo pregunto, Henry, ¿cuál es el fallo? Bueno, el fallo sería que, como es una clase de activos muy segura, a pesar de eso puede haber una volatilidad a corto plazo, eso es importante recordarlo. Aunque tenga una volatilidad generalmente menor que clases de activos de mayor riesgo, puede tener aún así su volatilidad. Pero realmente las bases de nuestro proceso de inversión en bonos garantizados están enraizadas en la clase de activos en sí, porque es una clase de activos muy segura, con poca volatilidad y dentro de eso pues nosotros podemos añadir bastante alfa con nuestra gestión activa. Y sobre todo, yo creo que tanto este año 2020 como también el año 2018, tenemos años en los que hubo una subida de los diferenciales de crédito, tanto en el 2018 como en lo que llevamos de 2020, y a pesar de eso hemos podido sumar una cantidad bastante importante de alfa ambos años, a pesar de haber tenido esa subida en los diferenciales del crédito. Lo que demuestra yo creo la resiliencia en nuestra generación de alfa, que no solo somos capaces de sumar alfa en años distintos, sino también en este tipo de años tan críticos. Bueno, pues con eso yo creo que vamos a ir terminando. Muchísimas gracias, Henrik por estar con nosotros hoy y la semana que viene, el 19 de agosto, vamos a tener la segunda sesión sobre normativa financiera de la Unión Europea y el foco que tienen en elementos ESG. Todavía queda tiempo para que nos envíen sus preguntas. Recuerden que en la primera sesión que tuvimos hablamos de que nos interesaba mucho saber qué es lo que les interesa y qué dudas tienen. Así que por favor envíennos esas preguntas para que podamos integrarlas en la presentación de la semana que viene. Y esto lo pueden hacer eh, enviando un correo a nordeafans.nordea.com y como he dicho antes, si son italianos, españoles y se sienten más cómodos escribiendo esas preguntas en su idioma, no duden en hacerlo, no hay ningún problema y nosotros nos aseguraremos de que se respondan en esa segunda sesión con Michael Mordner la semana que viene. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. 